0: ins Leben.
1: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das Thema der heutigen Episode ist heiß. Es geht um die Sauna. Die Sauna ist ein Instrument, was uns erstreckt viel bringen kann für unseren körper und für unseren geist respektive unser gehirn und zwar gehen die effekte von einer sauna richtig angewendet weit weit über das hinaus was wir so allgemein hin kennen denn im allgemeinen wissen wir natürlich schon dass die sauna irgendwo gesund ist die Finnen machen es uns vor dass man mit der Sauna etwas für sich tut. Ähm, Wie so oft bin ich der Meinung, dass wenn es uns an Detailwissen fehlt, setzen wir bestimmte Dinge nicht um. Ähm, bei mir ist das so, bei mir war es so und vielleicht ist es ja auch bei dir so und ich möchte dich einladen, in dieser Episode, ja, der Sauna mal ein bisschen ähm, mehr auf den Grund zu gehen und wirklich herauszufinden, was passiert denn wirklich alles, wenn ich in die Sauna gehe und wie muss ich es richtig machen, damit ich auch wirklich die Effekte nutzen kann, die es da äh, gilt abzuernten. Das sind nämlich wirklich allerhand Sachen, die wirklich äh, tiefgreifend sind und eine Menge für dich tun können. Ich gebe mal einen kleinen Überblick. Es geht um Lebensverlängerung, potenzielle Lebensverlängerung. Es geht darum, die generelle Sterblichkeit drastisch zu verringern. Du kannst mit der Sauna deine Insulinsensitivität erhöhen beziehungsweise, wenn du insulinresistent bist, dagegen angehen und das ein Stück weit zurückentwickeln. Äh, Du kannst deinen mentalen Fokus verbessern, also dein Denken verbessern und äh, beschleunigen. Du kannst ähm, generell sehr viel für dein Gehirn tun und dein Gehirn auf ein neues Level bringen. Du kannst deine Ausdauer verbessern. Du kannst mit der Sauna deine Durchblutung und deinen Sauerstofftransport zu den Zellen erhöhen. Du kannst durch Sauna mehr Muskelmasse aufbauen und am Ende werde ich noch darauf eingehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Trockensauna und einer Infrarotsauna und was ist besser für wen und wann. Ja, lass uns gleich reinstarten. starten, äh, fangen wir mit dem Thema Langlebigkeit mal an. Ähm, Man hat Versuche gemacht mit Insekten und Würmern. Das Problem ist, wenn man solche Versuche am Menschen macht, dann kommen die Studien halt einfach ein paar hundert Jahren erst raus. Kannst du dir vorstellen, Äh, selbst bei Mäusen dauert das noch zu lange und deswegen macht man sowas mit so Kleinsttieren. Da muss man natürlich zu sagen, die Ergebnisse sind natürlich nur begrenzt übertragbar, aber immerhin hoffnungsvoll, denn äh, es zeigt sich, dass bei diesen beiden genannten Tierarten, dass die bis zu 15 Prozent länger leben, wenn man sie kurzfristig einer größeren Hitze aussetzt. Man geht davon aus, dass es die Hitzeschockproteine sind, die dazu führen, aber dazu später mehr. Die generelle Sterblichkeit verringert sich drastisch. Was heißt das, generelle Sterblichkeit? Auf Englisch, all cause mortality, ist im Grunde genommen ein statistischer Wert, in dem alle Ursachen für einen verfrühten Tod zusammengenommen werden. Also vom Unfall über den Herz, die Herzattacke oder ähm, einfach jeden Grund, ja? Und Leute, die in einer, in einer äh, Langzeitstudie in Finnland vier bis sieben Mal in der Woche in die Sauna gegangen sind, haben ein um 40 Prozent verringertes Risiko gehabt, aus irgendeinem Grunde frühzeitig zu versterben. 40 Prozent irgendeinem Grunde. Ich sage das doppelt, weil das ist massiv. Das ist nicht nur ein bisschen, das sind keine 15 Prozent vielleicht bei Würmern, sondern das ist, äh, das sind wirklich ja, handfeste Vorteile und für, äh, ein 40 Prozent versinkeltes Risiko an irgendeiner Krankheit zu sterben, heißt auch ein deutlich, eine deutlich höhere Chance gesund zu altern und gesund äh, ja, zu sterben. Und das ist ja heute etwas, was ja nicht mehr vielen Menschen vergönnt ist. Früher war das ja doch eher die Regel. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, du kannst deine Insulinresistenz Verringern beziehungsweise umgekehrt gesagt deine Insulinsensitivität, also die ähm, ja, Sensitivität der Zellen für das Hormon Insulin, das in erster Linie die Aufgabe hat, den Zucker, die Glucose in deine Zellen hineinzubringen, um dort Energie daraus zu gewinnen, erhöhen. Das ist heutzutage ein wichtiges Thema, denn durch eine hauptsächlich auf Kohlenhydraten und ähm, Zucker-basierte Nahrung haben wir unsere Zellen ähm, sozusagen abgestumpft und dadurch werden sie insulinresistent. Das betrifft viele von uns. Die meisten wissen es nicht. Ähm, Ich habe mich selber damit irgendwann mal diagnostiziert. Das geht ziemlich einfach. Und ähm, das hat mir dann auch die Augen geöffnet in Hinsicht ähm, von Energieeinbrüchen nach nach dem Mittagessen hauptsächlich, wenn da Kohlenhydrate dabei waren und so weiter. Und ja, wozu führt das, wenn der Insulinspiegel zu hoch ist? Es führt zu Fettleber, es führt zu deutlich mehr Bauchspeck, weil Insulin in dem Moment, wo es den Job nicht machen kann, äh, den Zucker in die Zellen zu bringen, zu einem Fettspeicherhormon wird und ja eben halt die Glucose bzw. Äh, ja, das, was wir gegessen haben, sofort in dem Bauchbereich in der Regel zu Fett äh, umgewandelt wird und dort gespeichert wird in den Fettzellen. So. Es führt zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel, Es führt auch zu starken Blutzuckerschwankungen, die man dann eben halt auch durch diese diese Tiefphasen ähm, äh, erfährt. Und das, was dann auch wiederum dazu führt, dass man dann versucht, gegenzukompensieren mit Süßigkeiten und überhaupt mit ständigem Essen. Es erhöht das Diabetes-2-Risiko und es gibt auch noch solche Gefahren äh, eines erhöhten Insulinspiegels wie Gicht, hoher Blutdruck und Schwellungen im Körper, zum Beispiel in den Gelenken. Natürlich sollte man, wenn man bereits insulinresistent ist, ähm, dort viel über die Ernährung machen im Sinne einer ausgewogenen Ernährung. Das ist eine Episode auch von mir ähm, im Sinne einer ketogenen Ernährung ähm, definitiv runter von den Carbs in einem großen Maße ähm, und runter vom von leeren Zucker, also von ja wirklich von allem, was Zucker ist, von Fructose über Glukose, Haushaltszucker und so weiter. Davon muss man definitiv Abschied nehmen und hin zu einem guten Sportprogramm in Richtung ja High Intensity Workouts und so weiter wird Thema einer eigenen Episode werden. Ähm, nichtsdestotrotz können regelmäßige Saunabesuche diesen Prozess unterstützen, wenn nicht beschleunigen. Und ähm, ein Saunabesuch oder regelmäßige Saunabesuche sind dann auch zur Prävention von Insulinresistenz sehr sinnvoll. Studien haben nämlich gezeigt, dass durch regelmäßige Saunabesuche der Insulinspiegel sinkt und sich mittelfristig die die Insulinsensitivität verbessert. Mentalen Fokus verbessern und schneller denken. Wer will das nicht? Männer, die bei 80 Grad so lange in der Sauna blieben, bis sie nicht mehr konnten, zeigten einen Anstieg an Norepinephrin von 310% Prozent und Prolaktin um das Zehnfache. Zur Erklärung. Norepinephrin ist Norepinephrin ist ein Hormon und Neurotransmitter, das für die Aufmerksamkeit und den Fokus nötig ist. Prolaktin hingegen äh, sorgt für eine erhöhte Bildung von Myelin. Und Myelin ist der Stoff, der unsere Nervenbahnen ummantelt und dafür eine höhere Transportgeschwindigkeit sorgt und die Nervenbahnen schützt und isoliert. Wären die 2 Millionen Nervenbahnen unseres Sehnerves nicht myelinisiert, dann würde alleine der Sehnerv einen Durchmesser von einem Meter haben. 50% unseres Gehirns sind auch myelinisierte Nervenbahnen. Du kannst dir das also vorstellen, das ist so eine Art ähm, Upgrade, das du mit der Sauna erreichen kannst von D-Zug zu ICE oder von äh, Modem zu Fieberglas, zu einer Fieberglasverbindung. Ja, und damit kannst du dein Gehirn auf ein neues Level bringen und das liegt an der Myelinisierung und es liegt aber auch noch an anderen Dingen, wie zum Beispiel die Produktion von BDNF. Die BDNF ist Brain Derived Neurotropic Factor. Das ist also ein ähm, Wachstumshormon fürs Gehirn und es sorgt für höhere Neuroplastizität. Also ähm, ja, bessere, die bessere Kapazität des Gehirns, neue Nervenbahnen auszubilden und zu verschalten. Das heißt, unser Gehirn, unser Nervensystem kann besser auf externe und interne Veränderungen und Reize reagieren. Am besten ist es, wenn du Sauna und Sport kombinierst, denn beides hat eben diesen Effekt und erhöht die Produktion von BDNF. Und mal ganz ehrlich das will eigentlich jeder. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das nicht willst. Und ich denke, das sind solche Informationen, die hat man normalerweise nicht. Das weiß man nicht. Das steht in der Sauna nicht dran. Da steht irgendwas von, äh, keine Ahnung, äh, wohlfühlen und ähm, äh, vielleicht abnehmen oder irgendwie sowas. Aber dass BDNF hochgefahren wird und du deine Neuroplastizität erhöhst und die Effektivität deiner Nervenbahn ähm, erhöhst, das steht da nicht. Und sind für mich Argumente, da sage ich mir, jetzt habe ich noch mehr Lust in die Sauna zu gehen. Unser Gehirn ist nämlich keinesfalls, wie man früher gedacht hat, ein Organ, das im Laufe des Lebens automatisch ja abbaut, sondern eine hohe Plastizität oder erhöhte Plastizität beschreibt die Fähigkeit des Nervensystems auf externe Stimuli zu reagieren oder in anderen Worten, Maßnahmen oder Umstände, die unsere Neuronen begünstigen, werden effektiver durch BDNF. BDNF hilft außerdem dabei, mit Stress besser fertig zu werden und kann bei Depression hilfreich sein. Ich denke, wir haben in dieser Episode schon ähm, ja unheimlich viel erwähnt. Ich möchte jetzt das mal dabei belassen. Wir haben äh, vor allen Dingen die Effekte auf ja, Langlebigkeit, ähm, ähm, generelle Sterblichkeit und das Gehirn angesprochen. Und wir haben über Insulinresistenz gesprochen. Ähm, das sind dramatische Verbesserungen in der nächsten Episode, Episode geht es um Durchblutung, es geht um Muskeln, es geht um Hormone, es geht um den Unterschied zwischen Trockensauna oder Infrarotsauna. Also ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wenn du das Gefühl hast, dass diese Episode dir bereits einiges gebracht hat und schon du jetzt schon Lust hast, ähm, ja, das mit der Sauna nochmal richtig auszuprobieren und äh, die Effekte, die die Sauna für dich äh, haben kann zu ernten, dann dann würde ich mich freuen, wenn du zum Beispiel ähm, mir eine Review bei iTunes hinterlässt, warum das hilft mir ungemein, bekannter zu werden, den Podcast nach vorne zu bringen und auch in die Sichtbarkeit zu kommen für andere Menschen, die vielleicht wie du ähm, einen solchen Podcast wirklich schätzen würden, wenn sie ihn denn kennen würden. Das heißt, du kannst mir helfen, anderen Leuten diesen Podcast sozusagen auf den Teller zu legen und das ist über iTunes gut möglich, weil iTunes die größte Podcast-Plattform ist und je sichtbarer man da wird, ähm, desto ja, mehr Leute können halt wirklich auch äh, erfahren dann von dem Podcast. Und was halt hilft bei iTunes ist, wenn du eine eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, wenn du ein paar Zeilen vielleicht noch dazu schreibst, wenn du den Podcast abonnierst und der absolute Traum ist, wenn du dann auch noch irgendwie alle Episoden runterladen würdest, ungeachtet der Tatsache, ob du die schon gehört hast oder nicht gehört hast, einfach mal in iTunes die ganzen Dinge anklickern. Ähm, Das zählt dann bei iTunes auch und damit steigt man dann in den Charts und ja, das hilft mir einfach ungemein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du in die Facebook-Community kommen würdest. Das ist eine ganz starke Community mit richtig klasse Leuten von ähm, ja, interessierten Laien, die es, ich sag mal, faustig hinter den Ohren haben, bis zu richtigen Profis, die wir da haben. Und da ist ein reger Austausch und werden tolle Themen angesprochen. Ich würde mich freuen, wenn du da dich jetzt gleich einträgst. Ansonsten ähm, freue ich mich einfach, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dein Uncas. Ciao.
0: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen